0: Bienvenidos una vez más a Tushigur, y de nuevo con mucho gusto les decimos Shalom Ubrahá, un saludo de paz y de bendición para todos los que nos escuchen. Hemos tenido un periodo de pausa en grabar nuestros programas. ¿Motivos? Bueno, vino el, las celebraciones del Año Nuevo, Yom Kippur, que son celebraciones muy altas y nos tuvieron... Ligeramente ocupados, luego vino la fiesta de las cabañas, la fiesta de Shabbat, Y bueno, nos enrumbamos al año nuevo 5782 Y estamos empezando con el primer episodio de este año Que nos va a tomar hablar hoy de <coughs> dos personajes en la, en la Tanaj, en la Biblia Hebrea Que son importantes y que nos van a traer una enseñanza muy importante. Quiero dar crédito definitivamente al, al Rab Manis Friedman que nos dio una excelente enseñanza que tiene que ver también con la importancia de lo que vamos a hablar hoy y aplicando unos conceptos que fueron enseñados por el rabbi Manis y también al mismo tiempo poder aplicar otros principios de la Tanaj Hebrea. El tema nos lleva hoy a, a hablar de dos personajes. Uno es eh, el que llamamos Eliseo o el profeta Elisha, o que lo encontramos en la Tanaj, el, uno de los profetas altos que podemos llamar después de discípulo del profeta Eliahu y el segundo personaje es Abraham y Abraham lo vamos a encontrar, como ya saben estamos empezando el año y al empezar el año empezamos nuevamente el proceso que llamamos de lectura de la Torah a través de las Parshot las Parshot son las eh, 52 divisiones de las 52 semanas del año donde estudiamos un diferente pasaje de la, de la Torah y como empezamos año, pues ya hemos empezado en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, por supuesto ya estamos avanzados al día de hoy, que nos lleva, estamos ya en el capítulo 12, vamos a ver la tercera parshot que está en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, una tal vez de las favoritas de muchos de nosotros, y con una profundidad que no terminamos <ríe> de llegarle, hemos estudiado tantas de esta preciosa parshot y, y, y siempre llegamos a la conclusión de que no hemos aprendido suficiente no hemos llegado suficiente a lo que podríamos entender de la pasión esta parshat se llama lech leja lech leja ahorita lo vamos a explicar pero lech significa vete y leja es sal de, de un lugar o sea vete de este lugar o sal de aquí y es el nombre que se le da a la, a la parasha que vamos a estudiar hoy Basada en el libro de Bereshit, capítulo 12 En la porción de la, del libro de Bereshit Se nos dice, y ahí vamos a empezar Vamos a empezar con, con el lenguaje entre la comunicación Entre el eterno Dios y Abraham Usando el nombre divino La Torah nos dice Baomer. Adonai el Abraham lech lecha mear seja. Otras palabras le habló Adonai el eterno a Abraham y le dijo: Vete de tu país, vete de tu descendencia, umimo ulat teka, vete de la, vete de la, de la descendencia donde estás, umi umi bit de la, de tu casa. Entonces menciona tres cosas, menciona sal de tu país, sal de tu entorno, de tus relaciones y sal de tu casa. Entonces, leemos, me acerca, des, me, me acerca de tu casa, la, de, acá, de tu, de la descendencia o del grupo al que perteneces, es un Teja y luego Umebeit, que quiere decir y de tu casa. Ahora, no vamos a mencionar tanto ahorita cuánto tiene que ver esto con eh, aspectos que queremos analizar hoy, sino que nos vamos a concentrar en, en el punto inicial de la expresión cuando el Eterno Dios le habla a Abraham. Tenemos que entender. Que para el contexto de Génesis 12, de Berechí 12, nos habla de un periodo, recordemos que después del diluvio, la tierra había sido destruida por el diluvio, y antes del diluvio, las generaciones antes del diluvio, habían llegado a su punto más bajo de la existencia humana, encontramos 40 generaciones, perdón, 10 generaciones, disculpen, 10 generaciones, cada generación de 40 años desde Adán hasta Noah, desde el conocimiento pleno del Eterno allá en el Edén, en el jardín del Edén de Adán, la revelación del Eterno Dios Adonai Elohim Abraham, eh, Adán perdón, y a partir de ahí el hombre empieza un descenso una eh, de, eh, un decrecimiento en la conciencia de lo divino y empieza a haber toda una, vamos a llamarlo una contaminación de, de, del alma de la humanidad podemos ponerlo en esa manera, la contaminación del alma de la humanidad donde el alma de la humanidad se aleja de la conciencia divina del Dios eterno del único Dios, del, 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 del todopoderoso Dios y empieza a florecer la idolatría el hombre empieza a adorar o empieza a darle fuerza, que así es lo que ocurre, a darle fuerza a los astros, a las piedras, a los árboles y empieza a crear una <coughs> mentalidad totalmente alejada de, de, de lo que Adán tenía y los hombres dejaron de invocar el nombre del Eterno y empezaron a llamar a, a Elohim a todo. Así nos dice el libro de Bereshit, que ellos empezaron a llamar Elohim. Recordemos que la palabra Elohim es una, una forma en que llamamos a, a Dios, pero no es todo lo que es de Dios, sino una parte de Él. Pero en sí la palabra Elohim se podría también traducir como jueces o como eh, dioses, o sea, los mandadores, por decirlo así y los hombres no fue que empezaron a invocar el Elohim o empezaron a invocar a el, al Dios Eterno sino lo que nos dice el libro de Bereshit es todo lo contrario fue cuando ellos empezaron a llamar a cualquier idolatría Elohim y lo llamaron estos son tus dioses por pervertirse la humanidad o pervertirse el alma de la humanidad desde la pureza de Adán a la salida del, del, del jardín del Edén y con la desviación ya de dos generaciones que tenemos a Caín y a, 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 a Caín y Abel, y encontramos que Caín pues era la antítesis de Abel, eh, Caín, se, Caín se inclinó por el lado negativo. Caín nace de una relación que, bueno, no vamos a explicar ahorita, pero es una relación pecaminosa, para ponerlo en alguna manera, pero ya habíamos hablado algunas cosas de esto anteriormente, pero la, el libro del Zoar y, y, y el Talmud nos describe la relación pecaminosa de Jabá con la serpiente, lo que trajo la descendencia de Caín la descendencia de Caín será conocida como la descendencia de la serpiente y eso tiene toda una prolongación en el libro de, de Berechit en adelante y como Caín uh, odió a Abel lo mató, que fue el hijo de Adán y en su lugar, dice la, la Torah Adán y Jabá volvieron a estar juntos después de muchos años porque Adán y Jabá habían estado separados en el sentido matrimonial Por causa del de pecado de Javá en el, en el Edén. Y cuando después de cierto número de años vuelven a unirse, pues entonces Hashem envía, el Eterno Dios envía a Shed. Y Shed, o Sed, va a ser el sustituto, es lo que significa la palabra Shed, el que sustituye a Abel. <coughs> y la generación, tratando de preservar la generación, que venía directamente de Adán. A partir de ahí, el hombre toma dos claros caminos, dos inclinaciones, una inclinación abierta hacia el mal como la tuvo Caín, que no tenía inclinación divina, sino más bien una inclinación a lo negativo y una inclinación en Set en o Shed, la generación de Shed, a, a preservar el temor de, de Hashem. Y ahí vamos a ir desarrollando eso desde el capítulo... 3 uh, y 4 del libro de Berechid hasta que llegamos al capítulo 6 cuando nos vamos a encontrar en, en más adelante los capítulos ya que describen el diluvio y encontramos que decide el eterno Dios por causa de que el pensamiento del hombre dice por causa de que la creación del hombre ya en este momento era solamente para el mal ya no ya no había pensamientos eh, correctos sino que el hombre completamente su alma se había eh, corrompido y había dejado el temor y había dejado el amor al eterno para inclinarse a una corrupción de su propio ser, entendamos que fue una corrupción de, de adentro de él, y eso es importante que lo entendamos, porque cuando el hombre fue creado, fue creado con dos inclinaciones, nos dice el libro de Breshit que la creación de Adán, dice que fue creado, eh, y el ser, la palabra y el ser formado, la palabra formar y el ser que aparece en el hebreo, tiene dos letras yud, la palabra yetzer normalmente formar va a tener una letra yud pero en el, en, el, en el libro de Bereshit cuando se habla de la formación de Adán, nos habla que él fue creado con dos, con dos yetzer. Yetzer es lo que vamos a denominar como inclinación, lo que quería decir que el hombre desde ya siempre iba a tener una inclinación al bien o al mal y eso habla de su libre albedrío. Libre albedrío que fue desde el principio, aún antes de, aún antes de que salieran del de el, el Edén, al hombre se le concedió la capacidad del de bien y el mal, pero su alma estaba tan pura y su alma estaba tan conectada con el Eterno que el mal en sí o la ausencia de digamos el mal en sí o la inclinación negativa eh, no minaba sobre él porque realmente su alma estaba pura su alma estaba completamente conectada, había sido un alma que estaba conectada al temor y conectada a la obediencia hasta que eh, pues viene la desobediencia de la orden de no comer del árbol del conocimiento porque el conocimiento del bien y el mal lo que hizo fue abrir sus ojos pero ya aclaramos eso mucho atrás de que no fue abierto los ojos a, a ellos sino fue abierto sus ojos a sí mismos hubo por primera vez sus ojos ya no miraban solamente afuera de ellos y aún ahora empezaron a mirar hacia adentro hacia su, hacia su ego perdieron una conciencia divina una conciencia que tenía la, 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 la visualización del dominio del eterno sobre todas las cosas y entró una, una conciencia más egotística, más hacia adentro, hacia, hacia la inclinación negativa y por lo cual dice el hombre le fueron abiertos los ojos, se dio cuenta que estaba desnudo y bien, ahí a partir de eso empieza un, una degeneración, si podemos ponerlo así del alma de la humanidad porque el alma de la humanidad no puede ser juzgada solamente por un hombre al final la humanidad somos juzgados como un solo ser el eterno Dios no nos juzga como, como, aun cuando hay un juicio individual y hay una supervisión individual, en realidad hay una, una supervisión y una visión mundial. Al fin y al cabo, no podemos ser nosotros islas, sino que somos parte de lo mismo. Y, y la generación de, de Noah, la generación de, Noah, de Noé, fue una generación perversa una generación que se pervirtió sexualmente que se pervirtió en la idolatría que sus pensamientos eran únicamente para el mal y es cuando dice el eterno Dios me arrepiento de haber hecho al hombre y, y voy a destruirlo y es cuando encuentra en Noah, un hombre temeroso encontró que Noaj sí tenía conciencia del Dios Todopoderoso y le ordena a Noah que prepare un arca para que entre él y su familia porque la tierra va a ser destruida y es ahí donde viene el, el diluvio que produjo la destrucción de la raza humana hasta ese momento cuando el hombre sale del arca cuando Noah sale del arca salen sus hijos sus esposas y empieza una reactivación de la humanidad pero hubo algo que se perdió se perdió un primer estado de la humanidad. Eh, eh, esto es eh, muy interesante porque, primeramente, en el primer entendimiento de lo que era la creación de los cielos y la tierra, entendemos que los cielos y la tierra eran uno, hasta que hay una separación de los cielos de la tierra, por causa de que lo que se denomina cielos, o lo que se viene a constituir como reinos o el universo, o el universo, ...se aleja también de la voluntad del Eterno... ...y fueron creados eh, planetas y hombres nobles... ...y eso lo explicamos también anteriormente... ...y estos fueron detrás de su, de su ego, el egoísmo... ...ellos no tenían la conciencia divina de, de dar, de compartir... ...como era la conciencia del Eterno... ...el de, que al hombre para darse, para mostrarle al hombre su bondad... ...en realidad el Eterno Dios... Era, ...era simplemente suficiente en sí mismo... ...es el... ...el, el, 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 insof, el que no tiene límite... ...el que no tiene principio... ...el que no tiene fin... El, el ...lo era todo... ...pero él decide en medio de todo... ...hacer un espacio... ...y en ese espacio crear... Eh, eh, ...lo que vamos a llamar el cosmos... ...un cosmos que va a tener un vacío... ...porque ahí es donde Hashem... ...hace como un espacio dentro de sí mismo... ...un vacío dentro de sí mismo... ...y ese vacío crea el cosmos que causa una, un desbalance en, el, en, el, en la creación y por tanto el, los primeros mundos fueron destruidos y sus pedazos cayeron a la tierra, el único planeta que quedó fue la tierra y es en la tierra donde va a empezar la, eh, la continuación del propósito divino pero ya no a través de nobles como se denomina, que eran reyes, que eran hombres muy elevados, con capacidades muy elevadas seres muy inteligentes, seres eh, con poderes increíbles, sino que ahora va a ser con el hombre, que el hombre es simplemente menor que los ángeles, llegando a considerarse la, la creación más pequeña. Y, y de hecho es lo que el rey David dice el Melech David dice tú lo hiciste menor que los, que los ángeles o sea aún menor que los ángeles estos, estos seres que hablamos que habitaron eran mayores que los ángeles pero ahora este, esta idea de esta creación era algo menor y la pregunta de los mismos ángeles fue ¿quién es el, ¿qué es el hombre para que tú hagas algo con él si, 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 si la, eh, estos seres de inteligencia superiores de mentes increíbles de capacidades superiores no pudieron mantenerse en la conciencia divina y el ego prevaleció en ellos desbalanceando el universo eh, ¿qué es el hombre para que pueda venir a hacer algo? y el hombre la respuesta de, de, del Eterno es que es a través del hombre que él va a a traer la corrección del universo lo que llamamos en, el, en la Torah y en la Tanaj el Tikkun Olam Tikkun Olam significa Tikkun es corrección Olam el universo y la corrección del universo es poder llegar al mundo caído y volver a elevarlo llevar ese mundo caído porque el mundo caído, la tierra vino a ser desordenada y vacía y se habló de dos mundos ...que rodeaban el mundo que es Tou... ...el mundo de la, de la vaciedad... ...la ausencia de la luz del Eterno... ...y el Bou... El ...que era la confusión... ...el caos... ...y la idea era que el hombre llegara... ...al mundo de la vaciedad... ...y lo llenara... ...de la esencia divina... o ...de la, de la, de la, eh, eh, de la iluminación divina... ...no la esencia sino de la iluminación divina... ...y también en medio de, de la confusión... ...del caos traer la luz, que pudiera elevar nuevamente las chispas divinas, porque todavía a pesar de que los mundos destruidos quedaron vestigios en la tierra que hoy todavía el hombre no entiende dónde vinieron qué pasó, encuentran esto, encuentran lo otro y no logran unir, hablan de ser extraterrestres todo esto que tiene algún tipo de sentido, pero es simplemente porque los vestigios que cayeron en la tierra materiales, pero más allá de materiales, los vestigios eh, espirituales a pesar de que eran vasijas, como se nos dice, que fueron destruidas como vasijas, fueron despedazadas y quedaron solamente las vasijas, quedaron las cáscaras de, de, de esas vasijas, cada una de esas cáscaras o vasijas tiene algo de luz divina, tienen chispas divinas. Y Adán entendía que su, su llamado era para elevar este mundo de la conciencia, eh, de, la, de la confusión y de la vaciedad. A una confusión más elevada. A una confusión divina. Y ahí es donde llega Noach. Y Noach sale del, 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 del arca. Y la idea es la reconstrucción. Por decirlo así. O el reinicio de la raza humana. Y Noach hace un sacrificio. le ofrece honra a Hashem al salir de, eh, del de el arca. Y empieza... Un, si habíamos descendido en las primeras 10 generaciones empieza una eh, elevación del alma de la humanidad y esa elevación del alma va a llevarnos 10 generaciones también y es cuando encontramos a Abraham y Abraham era un hombre idólatra y Abraham era un hombre que no conocía al Eterno y Abraham era un hombre común y silvestre como digamos un corriente pero resulta que el alma de Abraham había llegado a un punto de revelación, de conciencia tan alto que él mismo llega a hacer, entiende en sí mismo, en él se ve la realidad de que los dioses de la tierra no son dioses, sino que son solo imágenes y son solo eh, pedazos de barro y muy pequeño su padre que se dedicaba a la venta de dioses Abraham destruyó todos los ídolos un día llegó el padre de Abraham y encontró que la tienda había sido completamente destruida y la respuesta de Abraham fue que ninguno de esos dioses se pudo defender, o sea que él los destruyó a todos y el papá de, de Abraham toma a Abraham y nos cuenta la, la, el Talmud que es llevado a, a delante de, de el, el el rey de la tierra en aquel momento y lo meten a un horno, lo van a avanzar a un horno de fuego para que Abraham muera por causa de, de lo que había hecho y vemos que Abraham es librado de un horno de fuego también, se nos dice en, la, en el Talmud y de ahí Abraham sale refinado para empezar a oír la voz del de Eterno y al igual como la voz del Eterno había de, desaparecido por un largo tiempo aquí encontramos en el capítulo 12 nuevamente el Vayomer y el Abraham entonces ahora le habló el eterno Abraham eh, cuando, cada vez que leemos esto tenemos que hacer una pausa porque no es común ni es tan seguido como lo pudiéramos pensar nosotros que el Eterno tiene una comunicación directa con el hombre, pero como habló con Moshe, ahora estaba hablando con Abraham. Encontró en Abraham alguien que después de 10 generaciones, después de otros 400 años, el alma del hombre estaba a un punto de volver a poderse conectar con él. De Adán hasta Noah, diez generaciones llevaron a la, a la destrucción de la tierra y ahora la restauración empieza con Adán, con Abraham. Al Abraham ser un hombre que invoca el o no conoce el nombre del eterno que él no lo conocía y sin embargo aquí dice vayomer Adonai el Abraham le habló el eterno Dios Abraham. Y le dijo, lej lejá. Llegó un momento en que le dice, abandona, si sí, abandona tu país, abandona tu familia, abandona la casa de tu padre. Y aquí vamos a ver ¿eh? la parte donde dice, lej lejá. En, en la segunda parte de, de la enseñanza vamos a entrar más a fondo de eso, que estas palabras tienen un tremendo significado, porque aunque físicamente nosotros vemos que Abraham fue llamado a salir de la tierra donde él vivía de Ur de los Caldeos y Abraham empieza un recorrido hacia el sur de la tierra donde empieza como un nómada a viajar hasta donde lo va a llevar incluso a estar en la tierra que finalmente el eterno Dios le va a prometer que es la tierra de Canaán que va a ser la tierra para Israel y donde va a venir la generación de, de Isaac, su hijo y luego la generación de Jacob y en Jacob vamos a encontrar a Israel, pero Abraham es el, el, el principio de esto y en él encuentra la palabra Abraham la palabra Abraham es una palabra que viene del hebreo av, que es padre o padre o papá, podríamos decir, y, y eso tiene un significado importante. La palabra padre en el, en el contexto torátil, en el contexto de la torana, no tiene que ver simplemente con el, la figura masculina de la casa que tiene hijos, no. La, la palabra ab tiene una palabra más alta, tiene que ver con el creador. La, la, eh, al hombre se le coloca en el nivel del creador porque el hombre el padre es en sí un generador de vida y la mujer es la receptora de vida en otras palabras el hombre viene a tomar o ocupa lugar, el lugar del eterno Abraham eh, la primera vida que vino vino directamente de Dios la primera vida vino de, de, del, de, del cielo cuando eh, eh, el alma de Adán es tomada y el eterno forma de la tierra un, un hombre y forra esa alma divina y ahí surge el primer ser humano. A partir de ahí el mandamiento es fructificar y multiplicados. Y el hombre viene a ser padre. Todo hombre es padre de algo, no, no, no padre de niños solamente, pero es inicio o creación o, o, o formador de algo. Y con Abraham vamos a encontrar que tiene que ver esto muy significativamente. Se le llamó padre en su nombre, Av, Av, y luego incluso su nombre va a ser cambiado. Pero la raíz de su nombre tiene que ver con algo que va a nacer, algo que va a ser formado. Y Abraham va a ser, en este momento es Abraham, Abraham va a ser simplemente el principio de algo. Entonces cuando leemos la porción de Bereshit capítulo 12 y le habló el eterno Elohim a Adonai, Adonai el eterno le habló perdón a Abraham y le dijo Lej leja, deja tu tierra deja tu condición vamos a entender algo muy importante aquí muchos que han estudiado la, la, la Torah y están estudiando la Torah diariamente pues saben de lo que me refiero pero para, para todos sigue teniendo un significado muy importante que es lo que las palabras Le tienen que ver con él pero tenemos que volver al punto del principio se había perdido 10 generaciones 400 años trajeron el diluvio y ahora la humanidad, el alma de la humanidad vuelve a ser elevada hasta que el Eterno Dios vuelve a encontrar a alguien con el que va a continuar su propósito. Y al final vemos que la purificación del alma de la humanidad no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. No podemos purificar el alma de la humanidad a veces de una generación a otra. A veces una generación va a tener que ir a otra generación y a otra generación. De ahí la importancia de para quienes eh, conocemos la Torah y la Tenat, invocar el nombre del eterno, cuando llegamos a conectarnos verdaderamente con el Dios verdadero, a, a lograr lo que se llama el Ihud, que es lo que anhelamos y deseamos, ¿qué es ihud? Ihud es unificarnos con él, en, el, en la famosa oración que hemos hablado muchas veces, Shema Israel, lo que se le enseñó a Israel, Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai hat y dice, tu Dios es uno y único, así que tú tienes que unirte a él, no es, él a ti, sino tú a él, yo a él, nosotros a él, y al final la humanidad no es un individuo, sino que es la humanidad, el alma de la humanidad. Cuando alguien se aparta de la dirección del Eterno, pues la humanidad se aparta de la dirección del Eterno, pero cuando alguien se acerca al Eterno, entonces el mundo se acerca al Eterno, y aquí encontramos a un hombre, uno, solo uno, llamado Abraham, el cual halló gracia a los ojos del Eterno y por encontrar el Eterno Abraham el alma de la humanidad volvió a tomar vida y el Eterno dice ahora sí voy a empezar aquí un propósito y es donde el primer mandamiento es para que tú puedas llegar a encontrarte con quien tú eres tienes que salir de ti mismo tienes que dejarte a ti mismo nosotros creemos que todo lo que tenemos que hacer en esta vida es encontrar nuestro propósito en la vida, quién soy yo pero a veces estamos buscando por afuera, qué, es, qué soy yo busco en mi familia, busco en, en mis generaciones, busco en todo pero el llamado a Abraham es de un llamado interno de déjate a ti mismo y vamos a, a entender un poquito más esto eh, en la segunda parte, vamos a hacer la pausa que hacemos siempre. Y continuamos con la segunda parte de este, eh, este, uh, este Chichur que estamos hoy. Viendo la vida de Abraham. Siga con nosotros. Y ya continuamos con más de esta enseñanza. Bien, estamos en la segunda parte después de la pausa de este tema que estamos hablando de el llamado de Abraham y aquí lo encontramos que decimos esta tiene que ver con la parasha o parasha, o el estudio precisamente corresponde a esta semana la, el llamado de Abraham pero el llamado de Abraham es un, un llamado muy interesante cuando se le dice lej lejá Sal de ti, abandónate, o sea, déjate ir o ve hacia ti, que es finalmente lo que los sabios nos llegan a decir que realmente significa. No significaba un viaje en sí a irse a otras naciones, sino un viaje adentro de él, lejos de la influencia de su familia, de su casa y de su país. O sea, olvida tu país, olvida tu, tu familia, olvida tu casa, porque ahora vas a, a conocerte quién tú eres. Y aquí es donde llega la historia de hoy. ¿Dónde, dónde, alguien dice, ¿dónde entra Eliseo en todo esto? Bueno, voy a unir los pensamientos que nos explicó tan hermosamente el Rabbi Manny Friedman. Y, y nos lleva al libro de, eh, uh, de los reyes, de los malajín y es el ese libro Bait, la segundo el segundo libro de, de, de los reyes nos describe que una cierta mujer el capítulo 4 perdón una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Adonai ahora un acreedor ha venido a tomar mis dos hijos como esclavos suyos y Eliseo le dice Qué haré por ti dime qué tienes en casa y ella respondió tu sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite una vasija de aceite y le dijo vete a pedir vasijas a todos tus vecinos vasijas vacías pide prestadas no pocas y luego entrarás y cerrarás la puerta atrás de ti y tras tus hijos y echarás en todas esas vasijas e irás poniendo aparte las que están llenas y la mujer se alejó de él, después cerró la puerta tras sí, y tras sus hijos, y ellos le acercaban, y ella vertía, y sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo a un hijo suyo, acércame otra vasija, y él respondió, no hay ni una vasija más, entonces cesó el aceite, y ella fue y le dijo al, um, varón de Dios, como se nos dice aquí, eh, Ve y vende el aceite y paga tu deuda y vive tú y tus hijos de lo que sobre. Esta historia es una historia de la esposa de uno de los profetas que estaban en la escuela de la profecía de Eliseo. En aquellos tiempos estaban las llamadas escuelas de profetas. Eh, claramente entendemos que los profetas no es alguien que se le ocurre de un, día, de un día para otro ser profeta o que se llame profeta o se crea profeta sino que había todo un proceso de formación y había una escuela para eh, entender el don divino de la profecía y Eliseo había sido uno de los tutores de este varón que nos dice que murió y es su esposa la que lo llama y le dice que ahora que el, 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 el discípulo de él había muerto y tú sabes que era temeroso Adonai, le recuerdan o sea que había sido fiel eh, dice un creador ha venido a tomar a mis dos hijos como esclavos suyos lo cual era una, una costumbre en la época de que si tenían una deuda pues los hijos tenían que convertirse en esclavos hasta que se pagara la deuda y Liceo le dice qué haré yo por ti y fue cuando ella le dice bueno sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Lo que le quedaba era una vasija de aceite. Que Sabemos que la, el alimento básico era aceite y harina para hacer pan. Aceite y harina, había pan. Eh, se acompañaba con vino y, y luego cualquier vegetales o cosas que se acompañaban en ese tiempo. Pero dice, tu sierva solamente le queda una vasija de aceite y le dice a, a Eliseo y, Eli, y Eliseo le dice pues ve a pedir vasijas a todos tus vecinos vasijas vacías y pide prestadas, no pocas aquí entra una analogía muy importante una enseñanza muy linda que tiene que ver con Abraham a Abraham se le dice lej leja sal de ti el concepto religioso siempre está en el que aquel que quiere servir, por decirlo así, aquel que quiere servir al Eterno, aquel que quiere eh, religar en una religión, eh, perseverar en una religión, entiende que el, el servir al Eterno es el hecho de, de, de hacer cosas. Eh, se nos enseña incluso en la Torah claramente que debemos de amarle y, y, y al amarle tenemos que servirle hasta, hasta, hasta es una mitzvah, un mandamiento amarás a Elohim con todo tu corazón a donar al eterno, con todo tu corazón con toda tu, tu alma y con todas tus tu fuerzas, todos tus recursos y muchos somos buenos en eso, en el aspecto tal vez de pensar, ok es, es, es un llamado al, 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 al sacrificio a, a, ...a dejar cosas... ...tengo que amarlo con todo el corazón... ...tengo que irme de mi país... De irme de mi gente... ...me voy de mi casa... De ...abandono todo... ...porque yo voy a servir a, a, a Dios... ...hubo un tiempo en que muchas personas... ...llegaron a pensar... ...y todavía muchas personas lo no creen... ...que la única forma... De, de, ...de servir a Dios es alejarse de todo... ...o sea dejar todo... ...dejar la casa... ...dejar la familia... ...qué sé yo... ...ir a meterse en una cueva... ...y meditar por el resto... ...de sus días sin embargo nada más lejos de la realidad el hombre no está llamado para alejarse de la humanidad todo lo contrario está llamado para elevar la conciencia de la humanidad a través de traer lo que la humanidad necesita y en el, en el, en el, en el contexto divino se nos habla de tres, element tres eh, líquidos que tienen que ver con la vida del hombre uno que es el, el más esencial que es el agua el agua la encontramos bueno, prácticamente en todo lugar ríos, bueno, fuentes de agua el agua es esencial para la vida del hombre por eso el agua la podemos encontrar prácticamente en cualquier lado en que lugares que no hay agua pero mayormente siempre hay fuentes de agua porque el agua, el hombre sin agua moriría Además, su, su vida no tendría, no tendría existencia después de un tiempo sin agua el segundo líquido que menciona la, 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 el concepto divino es el vino, el vino es un segundo líquido que es importante alegra el corazón parte de los alimentos pero el vino no es esencial el vino eh, no es necesario para la vida del hombre, aun cuando es importante por eso al vino se le escondió y quiero que escuchen esa palabra, se le escondió en la uva y el hombre tiene que hacer un trabajo de exprimir la uva para lograr sacar el vino y el tercer elemento líquido importante que nos menciona la escritura es el aceite el aceite de oliva el aceite de oliva que es el mismo aceite que encontramos aquí que fue el que necesitaba eh, eh, la viuda el aceite ya es un poquito más complicado porque el aceite sale de la planta o del fruto de la oliva, de la oliva, y para exprimir aceite de la oliva no es algo así tan fácil. De hecho, el, el, el aceite más especial, que es el aceite que llamamos extra virgen, es el más caro, es porque es el, que, es el primer aceite que sale de la oliva y es sumamente difícil de tener después de ahí van otros aceites va reduciéndose la calidad y lógicamente pues no es lo mismo pero cuando hablamos de aceite vamos a hablar de aceite extra virgen del que hay que verdaderamente sacarlo de la oliva y la oliva también es otra cáscara otro escondite y no está a la mano del hombre entonces el agua esencial está a la mano el vino Alegra el corazón del hombre, tiene parte de la vida. del hombre es necesario de acuerdo a, a, a la Torah en nuestras fiestas, en nuestros eventos que haya vinos. Si el corazón está triste, tome vino para que se alegre. Es, es, es parte de la vida también y el vino se compara con la alegría. Pero el vino no es esencial. La persona puede vivir sin vino, puede tomar agua. Eh, ahora el vino toma un trabajo ya más profundo para... Eh, sacar alegría que es exprimir la uva pero ya cuando hablamos del aceite del, estamos hablando de la esencia misma de, de, de algo que no está a la mano y que no es tan fácil de conseguir y que toma mucho más trabajo cuando la mujer es enviada a, a buscar vasijas, o sea, tengo una vasija dice bueno ve y consigue vasijas porque nos va a necesitar dónde poner todo esto es como un mandato dentro de cada uno de nosotros y, y lo podemos comparar con el lej lejá con el sal de ti de Abraham Abraham podía vivir en la condición común que vamos a compararla con el agua que está en todo lado ¿Qué es la religión común? La gente quiere agua, toma agua, es esencial, tiene que creer en Dios, piensa que Dios es importante y todos tomamos un poco de esa agua. Esa agua está para, 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 eh, para preservar la vida de nosotros. Necesitamos agua para vivir y en alguna manera muchas personas consideran que Dios es necesario para seguir viviendo nada más, yo necesito a Dios para que Dios me, me, me preserve la vida me dé, me dé lo que necesito para vivir me dé trabajo, me dé, qué sé yo, salud y, y vemos a Dios como, como un esencial pero como un esencial que está fácil de conseguir porque el esencial en sí está ahí afuera y es el agua y está todo, está a todo lado está rodeada la tierra de agua las aguas nos rodean, las aguas están por encima de nosotros, por debajo de nosotros, como la misma presencia divina. Y podemos llegar al punto de, bueno, este es mi agua, este es mi elemento, aquí me quedo. Hay tres lugares que menciona claramente eh, el eterno Dios, Abraham, que de dejar, menciona su país, su familia y la casa de su padre o su, o su etnia, su etnia, y la casa de su padre, conforme va hablando, bueno, mmm, está bien, puedo dejar el país, yo amo mi país, pero bien, puedo cambiar de país, a los que nos ha tocado en algún momento emigrar, a mí me tocó emigrar, vivir en otro país por muchos años, eh, dejar el país, puede ser bueno, puede ser malo, <ríe> pero siempre vamos a extrañar nuestro país, porque venimos, nacemos en un lugar, y ese lugar normalmente lo extrañamos, la segunda cosa es dejar tu etnia, o sea, al final abandonar tu, tu ¿qué podemos decir? Tu, tu, tu ser externo, lo que, lo que tú crees que tú eres. Y eso es bien importante. Abandona lo que tú crees que tú eres. Ahora, el punto es, yo estoy buscando que me, el mundo me defina a mí y nuestros padres han tratado de definirnos. Eh, nos definimos a veces cuando nos preguntan quiénes somos decimos yo soy ingeniero yo soy doctor, yo soy maestro yo soy chofer de autobús pero eso no nos define en realidad lo que estamos diciendo es lo que hacemos en la segunda parte de la etnia es lo que hacemos y ahí entra esa parte de que algunos consideran su relación con Dios una relación en la cual hay que hacer. Hay que, hay que hacer, porque para, hay que amar, hay que servir. Y para amar y para servir hay que sacrificarse. Y, y algunos consideran que entre más sacrificio y entre más sufrimiento y entre más cosas más cerca está de Dios, y no necesariamente. Algunos consideramos que la vida tiene que ser una vida de sufrimiento, de, de, de pasar por muchas dificultades, porque a través de pasar por muchas dificultades yo voy a estar más cerca de Dios. y Hay una cierta realidad, pero no necesariamente una persona que está llena de sufrimientos está llena de Dios. Algunas personas llenas de sufrimientos más bien tienden a ser más amargadas y alejadas de Dios y hasta el ateísmo viene producto de lo que la gente se queja como la ausencia de Dios en el mundo el sufrimiento en el mundo. Entonces, la segunda parte cuando hablan tiene que ver con algo de su, de su, de su etnia, de su de considerar eh, el servicio y finalmente le dice y de tu casa la casa de tu padre ahora la casa de tu padre ya la casa de tu padre es como la parte más íntima nosotros nos componemos de tres, tres partes también en cierta medida aunque el hombre es eh, en sí el hombre está tiene una parte dividida en dos el hombre es un cuerpo ...con un alma... ...pero el alma de hombre... ...es un alma que está dividida... ...en un alma animal... ...y en un alma que está conectada con Dios... El, 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 ...el animal tiene alma... ...pero es un alma animal... ...el hombre tiene una primera parte en sí... ...que se llama Nefesh... ...que es su alma animal... ...lo que quiere decir es el, es el alma que lo conecta... ...con este mundo... ...con las cosas de esta vida... ...pero más profundamente tiene... ...la casa de tu padre... ...o sea cuál es la casa de tu padre el la neshama, el alma divina donde se conecta el hombre con el eterno entonces vamos a ver tres aspectos que la gente considera, considera que son una relación con Dios está el diario vivir de una religión agua simplemente, no hay mayor esfuerzo hay agua, abro el tubo ahí está el agua, compro una botella de agua el agua está ahí. El agua se vende, pero, pero el costo del agua no debería haber un costo. Al menos uno puede pedir un vaso de agua y nadie te va a cobrar un vaso de agua. Eh, puedes llegar a ciertos negocios y pedir un vaso de agua y nadie te va a cobrar un vaso de agua. Ahora, si ya llegas y pides un vaso de vino, ya es otra cosa. Y si pides un, un vaso de aceite de oliva, pues va a representar más. Eliseo le dijo a la vida, ve y pide todas las vasijas que puedas. Abraham se le dice, lej métete dentro de ti y rebusca todas esas vasijas que hay en ti. Quiero que busques más allá de que tú amas y sirves, que sería... El, el, la parte de la etnia de, de, de tu punto con, que te relaciona con el ser humano sí yo, yo también eh, soy una persona que amo a Dios y quiero, quiero sacrificarme yo doy ayudas yo eh, mando para misiones yo sostengo tales personas eh, yo en mi religión he tenido que hacer estos sacrificios estos sacrificios incluso basamos eso en la mitzvah de amar al eterno y servirle que es una mitzvah de, de un mandamiento y amarás y le servirás pero en la profundidad de todo está la casa de tu padre, que es que el alma divina. Tal alma animal está el concepto de, de, la, de, la, de la comunicación con el mundo a través de la identificación. Tenemos una parte física y una parte interna. La parte física es tu país. Bueno, ¿qué eres tú? Yo soy mexicano. ...soy costarricense... ...soy... No, ...estadounidense... ...soy francés... ...tu país... ...la segunda cosa que eres... ...bueno yo soy doctor... ...soy licenciado... ...soy... Eh, ...cartero... ...no, no, no... ...no me digas de qué país vienes... ...ni qué haces... ...dime quién eres tú... ...y en el... ...en el verdadero... ...sentido... ...en el último análisis... ...lo que está buscando... El eterno de Abraham No es que Abraham le diga de qué país es y cuánto él se puede sacrificar Ya vio que él hizo cosas por él Pero lo que quiere es que vaya A lo más profundo Más allá de la casa de su padre ¿Y qué es más allá de la casa de su padre? ¿Cuál es la casa del padre en el hombre? Su alma divina Recordemos que el alma Desciende de Dios Todas las almas Fueron creadas por Dios y la comunicación o la conexión divina solo puede ser a través del alma. No del alma animal. O sea, ya, ya sabemos que hay un alma animal que es muy común en el hombre. Que es la parte interna del hombre, su, su intelecto, su eh, experiencia interna. Pero va más allá a lo profundo de ve y busca todas las vasijas que tienes. Lo que le está diciendo Eliseo a la viuda es, escudriña dentro de ti, más allá, como habrá. Sal sal de, 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 de que eres de este país, de que eres, eh, esta es tu formación, si estudiaste, no estudiaste fuiste a la universidad, no fuiste a la universidad, eres un hombre que trabaja, como llaman, de cuello azul, que trabaja en una empresa, en una fábrica, o en un hombre de cuello, cuello blanco que trabaja en una oficina, eres un dueño, eres un empresario, al final estas partes no tienen nada que ver con la verdadera internalización del ser, y por eso la pregunta de quiénes somos, terminamos perdiendo el sentido, bueno, decimos que somos costarricenses, que soy negro, soy blanco, soy chino, soy judío. No, no es eso lo que estoy preguntando. Bueno, soy este doctor, soy maestro. No, no es eso. Ve y busca más vasijas. Ve y busca más dentro de ti. Ese lejá, es ve más allá hasta que vayas más allá de la casa de tu padre. Y al final, la comunión. Adonai está buscando con Abraham es hacerle entender que va más allá de lo simple de lo meramente amar y servir porque podemos algunos tienen amor a Hashem pero no le sirven extraño pero así pasa otros le sirven pero no le aman algunos le aman y le sirven pero cuando realmente se trata de la conexión divina va más allá de simplemente un servicio y un amor o un deseo y, y voy, a, voy a poner en mi boca las palabras del Rabbi Friedman que dice el eterno Dios Adonai no está buscando de ti que le ames ni que le sirvas sino que te está buscando a ti al verdadero yo que habita en ti y el verdadero yo que está en ti no es tu intelecto ni tus capacidades ni tu país, ni de qué raza eres si crees que esta raza es superior porque, tiene, porque eres blanco con ojos azules o verdes o te crees que, crees que la raza, como muchos han dicho hay una raza inferior porque no es la raza blanca como lo creyeron los nazis que se creían la raza superior sino más allá está lo que verdaderamente eres tú, el alma divina más allá de, de todo lo que tú consideras que hasta ahora has creído como religión y penetra a conocerte a ti Eliseo le dijo a, a, la, a la mujer viuda trae, busca todas las vasijas y cuantas más vasijas trajo más aceite había no agua, no vino ahora es aceite. Estamos hablando del elemento más escondido, más difícil de extraer de los líquidos, pero esencial. Podríamos hablar de una relación de agua, una relación de vino, que puede ser vino, es algo que me alegra, muchos consideran, pero la relación del aceite es la intimidad y la elevación de la conciencia aún por encima de lo que me satisface o me gusta a mí ahora hay mucha gente que piensa que servir a Dios tiene que ser todo un sufrimiento tengo que sufrir es parte de servir a Dios entre más sufres, ya lo dijimos, más sirves a Dios no es cierto él no quiere que tú sufras. Él quiere que tú le conozcas y fluyas. A veces sufrimos porque no fluimos con Él. A veces el sufrimiento no tiene nada que ver con que la voluntad de Dios que yo tenga esta, ese sufrimiento en mi vida, sino tiene que ver con que dejes que eso que llegó a tu vida fluya, porque detrás de toda oscuridad hay luz. Entonces toda clase de, de tinieblas tiene luz. Todo el vacío y la, y la confusión de, del planeta tiene chispas. Todo lo que viene a tu vida no viene para hacerte daño. Sino que viene para que te explores más profundamente. Entonces el llamado a Abraham no solamente es un viaje de vete para Italia. No es un viaje nada más vete de vacaciones o vete a una tierra especial, tiene que ver con una profundidad que tiene que ver como con la viuda trae las vasijas cierra la puerta atrás de ti tras sus hijos y ella solamente vertía qué interesante eso dice que la mujer se alejó del de, de liceo Cerró la puerta tras sí, tras sus hijos, y ellos simplemente le acercaban las vasijas y ella vertía nada más. Hay una, hay una disposición de un alejamiento, pero no un alejamiento de irme a una cueva, de irme a una montaña, de ir a, no sé, a una montaña muy alta y perderme para ir a conocer a Dios. Sino que tiene que ver. Con una exploración. Profunda en ti. El eterno Dios no está buscando que tú seas. Lo que tú quieres pretender ser. Sino que solamente te quiere a ti. Quiere lo que está en ti que sea el alma. Que es lo que él te dio a ti. Que es con lo que él se puede comunicar. Él no quiere. Que tú le vengas con un traje, con dinero, con las cosas de esta vida, tratando como de impresionarlo. Mira, en realidad no es así. El mismo rey David lo entendía, siendo un hombre poderoso, de mucho dinero y de muchos recursos. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Dice el rey David. Para que podamos ofrecer semejantes cosas. Ahora, esa realidad no llega de la noche a la mañana de que yo pueda llegar y decir quién soy yo y quién es mi pueblo cuando yo digo quién soy yo pues yo soy el rey de Israel yo soy el rey siempre vamos a tener presente quiénes somos la gente debe darse cuenta quién soy yo de dónde vengo mi educación pero cuando el hombre llega a perderse más allá de, de, de su país de su educación de su orgullo y entra en la parte de, de, de ir a más allá de la casa de su padre que es ir a la Neshama al alma más profunda al alma divina y de ahí conectarse con el eterno todo lo que viene a ser después de eso el servicio, el amor la relación no va a ser algo de afuera hacia adentro como muchos creemos sino de adentro hacia afuera el eterno Dios quiere que tú llegues y saques y busques dentro de lo más profundo de ti el verdadero ser que habita en ti no el que tú ves no el que la gente cree que tú eres sino el que verdaderamente tú eres tú tienes que llegar a verte como él te ve a ti. Porque para eso te llamó y te escogió. Abraham no iba a ser Abraham. Abraham llegaría a ser Abraham. Su nombre fue cambiado. Dejó de ser simplemente un padre. Para convertirse en padre de multitudes. No porque iba a tener muchos hijos. Y muchas naciones iban a salir de él. Sino porque ya dijimos que la palabra ab, La palabra Padre. Tiene que ver con Creador. Tiene que ver... Con que de él iban a salir cosas maravillosas el camino de Abraham empezaba con un simple lej lejá que por cierto no es tan simple abandónate de tu país, de tu casa de tu gente, de tu etnia ve más allá internamente Hoy Él quiere que nosotros vayamos más allá de lo que vemos y podamos explorarnos y darnos cuenta que yo no soy un cuerpo que tiene alma, sino que soy un alma divina que vive en un cuerpo. Shalom, Shalom.